0: Bine, dragi da,
1: Oare vrea cineva apă să aibă la îndemână? să.
2: cineva are emoții mari. Acum cineva... e
0: momentul. Eu am emoții, dar nu cred că ajută apa de. <laughs> okay. Corect, corect, corect. Dar no, bine. Păi, astăzi vrem să discutăm despre prietenie versus individualism. Asta e tema pe care vrem să abordăm. Și în societatea asta chiar cred că nevoie de o temă ca asta discutată și să învățăm ceva pe subiectul ăsta. Așa că nu știu de unde să începem, că putem aborda în orice unghi subiectul ăsta. Să vă întreb dacă aveți prieteni prima dată. E nevoie? Deprezentăm prietenii. Exact. De dacă... exact. Suntem noi prieteni. Asta mai târziu, mai târziu.
1: și în modul. Ia zi,
0: Gabi, cum vezi tu prietenia? Acum trebuie
3: să dai, prima, trebuie să dai niște nuanțe. La ce te referi când ești prieten, știi? Absolut. Că sunt... BFF de <laughs> re- <Categoria prieten, laughs> cunoștință Și după aia Frate la biserica <laughs> 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 <S-a-i baza. laughs> da? Nu, serios, trebuie să te Trebuie să definești un pic înainte să, Ca să știi ce, la ce te referi Când zici, prieteni Îmi dau seama că ar putea, Eu aș putea zice că am 15 prieteni Și să fie adevărat lucrul ăsta În mintea mea și Johnny să zică Că, că are Trei prieteni, cu uh-huh. că el probabil interacționează cu unul mai mulți
0: oameni. Chiar astăzi discutam cu Magda, dacă bine, cu ce azi vine înainte, știi, că ce un prieten și un prieten adevărat, hai să zice așa, că e vorba ta, sunt cunoștințe, sunt prieteni, e familia care, unde o că ți s-a aproape, te poți baza pe ei, dar, pe ei, dar n-ai aceeași da, da, da. legătură, știi? Hai să zicem, atunci cum definim un prieten în ziua de astăzi? Ah.
3: Ar,
2: are vreo legătură cu ziua de astăzi sau ziua de ieri? Nu un nimeni. prieten.
3: Nu că ac- Adică n-are legătură, no, le Și cumva obiectiv sau nu știu, adică de ceva?
0: nu da, da, poate ai și prietena asta din social media, că și asta poate o să atingi se dem mm. Aia e o prietenie, care nu avea între curs, știi, și ah. atunci poți să, să consideri o prietenie, da? de mm. de am zis că în ziua de astăzi să-i ce înseamnă.
3: Nu știu, zic că dacă pornim așa, să zic, inginerește, prieten mm. înseamnă o persoană cu care împărtășești niște convingeri sau, mă rog, cu care poți să relaționezi mm-hmm. într-o manieră cât mai naturală, organică, știi, okay. și cu care și interacționezi regulat. Adică e cumva o persoană care împărtășește într-o oarecare măsură din viața ta. Știi
4: mm-hmm.
3: și definesc un prieten prin faptul că îi părtaș la viața mea, la trăierile mele și există o, o dinamică între noi doi mai mare decât cele uh, cumva date de circumstanțe, cum ar fi un coleg de muncă sau cum ar fi o persoană cu care interacționezi circumstanțial, frecvent, dar nu ne leagă nimic, știi? Uh-huh. chiar dacă îi părtași cumva la viața mea, again, zic circumstanțial, dar nu. Înțelegi diferența pe care vreau să o fac? Absolut, da. Asta ar fi o diferenție mintea mea. o persoană care împărtășește din viața mea o bucată significativă uh-huh. și am câteva persoane, ca să răspund la întrebarea ta, am câteva persoane de genul ăsta, Mă consider foarte binecuvântat să fi avut în, în mai multe etape din viață aceleași persoane, în mare, pe, pe lângă mine, știi, de da. la adolescență, când cred eu se formează prieteniile, știi, în momentul mm-hmm. ăla în care sunt la fel de wild persoanele, când adolescență cumva e o la care, care normalizează
4: mm-hmm. oamenii. Mm-hmm.
3: Și atunci mi-am format, să zic, prietenii cu care am intrat prin. Fiecare etapă a vieții până acum și mi a părut o mare binecuvântare. Mm-hmm. Dar asta e o categorie. Mm-hmm. Nu știu dacă ar să mai zic și despre o alte de categorii, dar povestim <laughs> pe parcurs, mai zic și băieții. <laughs>
0: da. da, da, da. da. Băieți, de acord?
2: Ai, ai, ai făcut să pară că prietenia e foarte, <laughs> e, e cumva conectată de valori. Sau de lucrurile care sunt importante. Da. Uh, și deconectate de conjunctură. Asta a apărut din definiția ta. Deși uh, aș zice că nu e neapărat așa tot timpul. Uh-huh. Uh, de multe ori afectată de contextul în care trăim și de conjunctura în care trăim. E ușor să ai o relație cu un om cu care intri în contact, contact des și e dificil să ai o relație strânsă cu un om cu care intri în contact rar. Nu că e imposibil, dar e dificil. Și, în același timp, să ai prieteni bazat pe valori presupune foarte mare intenționalitate, știi? Uh-huh. nu e o chestie care se întâmplă de la sine. Da, o din definiție cumva nu, am trecut timp împreună și am devenit prieteni, dar probabil că e mult mai mult decât atât. Mai ales văd că un om matur care își asumă capacitatea asta de a avea prieteni într-un mod intenționat și vrea să o facă pe bază de valori presupune efort. chestia asta. Eu cred că presupune efort. Prietenia e o chestie riscantă care poate aduce super multe beneficii și super multe multe riscuri, cum am zis. Și singurul mod în care te poți proteja de riscuri e să îți asumi capacitatea asta de a face relații într-un mod intenționat. E așa, cred. Da, bine, acum
3: vreau să zic da, ceva. De, da. Eu vreau să fac un disclaimer aici. Deci, există foarte puțin topicuri în lumea asta pe care
4: <gură> să
3: le am cu călmă discutate și să fie a, da, dreptate! exact așa, da, putinu, bravo.
0: Ai că la mine. Ai aici seara asta. Jonathan, te rog să gestionezi. De-aia ai fost pus la mijloc.
3: M-am gândit. Nu, ce am vrut să zic e că acum, din felul în care ai pus tu problema, pare ca și o corvoadă toată chestia asta cu prietenia, intențional, eu depun niște eforturi ca să am niște prieteni. Și cumva există clar un, o componentă care ține de intenționalitate, vor fi, vor fi și sunt și există momente în care nu câștigi ceva, nu-ți iasă ceva din relația aia instant și trebuie să oferi tu mai mult. Și aia e etapa în care, într-adevăr, tu trebuie să oferi mai mult și așa mai departe. Dar este un net, pozitiv efect în, în relațiile care rămân, după părerea mea. Și alea e o chestiune uh, care ține relația vie. Dar
1: da, eu cred că aici și m- ce zicea Alex, și pur și simplu elementul ăsta al timpului. Că ai nevoie să petreci timp cu mm-hmm. cineva ca să poți păstra relația. Și îi, nu neapărat, ai costisitor, că până la urmă
4: faci niște alegeri
1: în ce, cum îți petreci timpul, știi, dar mă gândesc că îi, ai nevoie de intenționalitatea asta, știi, să zici, bă, timpul ăsta trebuie să... Și dacă lași, de la sine nu o să se întâmple și cred că aici,
3: acum. Așa, aici, ai, dar eu niciodată n-am avut impresia că... Că sacrific. Uh, Intenționalitate,
2: dar, dar, dar nu sensul. Nu neapărat în sensul de o corvoadă și nu neapărat indicând spre sacrificii, deși probabil toată și asta m-a presupune de să spune, să-ți na- construiești prietenii m-a. adevărate. Dar, de exemplu, dacă te uiți, revin la proverbe un pic. Uh, cumva direcția cărții proverbe, îi uh, fiule făți prieteni buni. Nu. Și asta, asta nu. Efectiv, statementul ăsta presupune că nu te trezești cu prieteni buni. A, nu crești, ai prieteni în copilărie, în adolescență, în tinerețe și se te poate întâmpla dar ai un și din, din întâmplare ai ajuns prieteni buni. Și cumva uh, proverbe și scriptura, e o mare, Făți prieten prieteni buni și îți dă, cumva ai niște la noi. Ce înseamnă prieten bun? Ce înseamnă să ai o relație care să contează, care să merite, care să aducă beneficii? Și este o de atenționări și în proverbe, dacă rămânem strict aici. Dar ce înseamnă să te trezești cu prieteni care nu sunt neapărat cei mai potriviți. În sensul ăsta mă refeream la intenționalitate. Uh-huh. Nu în sensul că e un cost sau că te costă sau că e uh-huh. un sacrificiu, ci uh, prietenia fructificată la maxim și frumos, cred că presupune intenționalitatea
0: asta. Da, mi se pare că merge în paralel. Acum, și mi se pare că diferă de perioada vieții, că mai amintesc copilărie. Nu depuneam tare mult efort sau am prieten cu care mă înțelegeam mă înțelegeam și bine, știi? Nu, dar așa e. Dacă vorbești de o prietenie matură și cred că aici ai pus tu accentul, aici da, trebuie să depui efort. Trebuie să, e ca și într-o relație. Știi că trebuie Eu să ieși cu. Nu, scuze, o relație de căsnicie, Sau de. Așa. Trebuie să ieși cu ta, cel puțin, nu știu, o dată pe săptămână la masă sau așa, că e un efort pe care trebuie să-l depui, că nu-ți vine, poate, sau etică. Mi se pare că asta e relația pe care o zici tu. <gătări> <gătări> Eu încă nu am căsătorit, vă zic din ce am auzit. Deci asta mi pare că pot merge în paralel astea Corect. două, nu mi se pare că Corect. sunt mutual exclusive, dar tu vorbești de relația asta e prietenie un pic mai matură, un pic mai... Mai asumată. mai asumată. Din ce
2: Avem capacitatea asta, toți oamenii au capacitatea asta, care e un dar de la Dumnezeu să fie sfințe, suntem ființe sociale. Da. E o capacitate care ne-a dat Dumnezeu oamenilor sănătoși. E, o mare, e un mare har. Ca, ca și capacitatea de a iubi uh-huh. în sens romantic pe cineva. Uh, dacă chiar vrei să te bucuri de darul ăsta uh, și să-l fructifici, cum am zis, uh, uh-huh. lucru matur care poți să-l faci, să uh, a, îți asumi subiectul ăsta cu uh, conștient. Uh-huh. Nu te trezești că uh, te-ai împiedicat și ți-ai făcut niște prieteni. Uh-huh. Ok, cel mai probabil că așa, în copilărie, în adolescență, toți am trăit prin am experimentat chestia asta. Nu-s prieteni de conjuntură, prieteni care au da, da, da. normal, dar la un moment dat Ajungi în punct în care te întrebi, ok, cine sunt prietenii mei, ce fel de prieteni vreau să am și uh-huh. trebuie să o faci intenționat, dacă vrei să fructifici chestia asta, ca așa și cu căsătoria, uh-huh. poți să te împiedici și să te căsătorești și să fie chiar bine sau să regreți, uh, sau să suferiți amândoi uh-huh. sau poți să o privești ca o chestie asumată, așa e. Asta, asta cum a am să zic. Da, 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 da
0: este
1: mi-a plăcut, Alice, cum ai adus în discuție de asta de fă prieteni de un anume fel, îndemnul ăsta din, din proverbe și uh, aș întreba atunci de ce merită să investești în relațiile astea de prietenie? De ce să-ți faci prietenii ăștia care ar trebui faci? Lăsăm pe,
2: lăsăm pe Johnny, să ți ziua faci? Păi nu
5: știu din punctul meu de vedere dacă ai ajuns la un nivel de maturitate la care ești capabil să-ți alegi prietenii. Pentru că m-am gândit un pic la ce prieteni am eu și chiar dacă nu-ți mulțiți anumite criterii pe care uh, le-am pus în față când am ales. Și îți uh, e important să seama criteriile astea cumva să fie îndeplinite, să fie, um, cum să zic, o alegere conștientă și obiectivă.
3: Bun, deci de ce avea criterii?
5: Când tine, spun tine. criterii, mă refer la faptul că trebuie să ai valori comune uh-huh. sau principii și încă câteva chestii care ar trebui bifate, adică poți să fii prieten cu cineva în care n-ai încredere, uh-huh. prieten adevărat în... Da, în sau, cum să zic, cu... poți să fii prieten cu cineva care nu e unesc cu tine. Chiar dacă un feedback onest implică uneori anumite chestii neplăcute.
0: Mm-hmm. Am o amintire legată de subiectul ăsta, e chiar cu Gabi. La <laughs> cu Gabi mi-a fost lider La când eram adolescent, începe acum greu. <laughs> nu da, mi amintesc că vorbim acum de alegerea prietenilor. Eu în moment, am avut un moment în viață, no, eram mai rebel și nu eram cu biserica neapărat, și a fost un moment în viața mea în care mi-am dat seama că anturajul meu și prietenii mei erau nepotriviți pentru mine. În sensul că care activitățile noastre și gândurile și mă rog, discuțiile erau total opuse cu ce înseamnă creștinismul și mintea sănătoasă. Și a fost o perioadă foarte grea din viața mea în care eu trebuie să zic rațional, bă, trebuie să tai legăturile astea. Și vorba aia, au fost prietenii mei din copilărie, au fost prietenii mei care i-au împărtășit toată viața asta. Și încă m-am amintesc că, <laughs> la un moment dat, no, eram singur, nu mai aveam prieteni și am zis, bă, trebuie să socializez și orice cu cineva. Și m-a chemat Gabi odată să mergem să crăpăm lemne undeva la ceva bătrâni și <laughs> acum la, mă înțelegeam eu bine cu Gabi. Da? <laughs> Chiar
4: sunt stau patru ore <laughs> cu el și să lemne.
0: Și eram cu mașină și era Gabi în față, cum nu mai știu cu cine, mai era cea care conducea, în fine, și mă gândeam, zic, bă, Trist, <laughs> că vedea că Gabi se înțelege așa bine cu prietenul lui. Nu că ce prieten no, 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 no. <laughs> Nu, 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 dar dus. mă gândeam că uh, Gabi se înțelege așa, are un prieten, știi, mă gândeam bă, ce faine chestia asta. Și chiar atunci am mers Gabi că, bă, Joy, trebuie să încep să-ți faci prieteni din miseric, știi. Dar pentru mine prieteni din miseric erau leim, erau foarte lame, știi. Dar a fost un proces foarte greu care o trebuie să selectezi oameni cu o gândire sănătoasă, chiar dacă la început bă, au fost. Sincer, a fost destul de greu să, no, mă, mă atașez, să mă atașez de aici, să avem cumva aceleași principii. Da,
4: bine, da chestia
3: asta s-a rezolvat
0: stii. într-o săptămână, Joey
3: fiind Bani persoana
4: nu. populară care...
0: Nu, no, chiar a fost greu, <laughs> da, 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 <laughs> exact. dar au fost bine, a fost sănătos că s-au întâmplat așa lucrurile. Știi? Deci a fost o decizie rațională și cred că de multe ori, mai ales în diferite etape ale vieții, trebuie să facem schimbări. Ca asta yeah. era a doua întrebare cumva prietenii pe viață sau... Da, eu vreau să mă întorc la întrebarea lui,
3: lui Magda. Eu, mi se pare că de ce e important să ai, uh, să fie un proces selectiv ăsta, procesul în care îți uh, construiești. Pe, construiești relațiile?
4: Uh-huh.
3: E, e tocmai faptul ăsta că, fiind o relație, ca, ori, ca în orice relație, oamenii implicați în, în ea încep să se cu ceea involuntar. Influențează. Uh-huh. Se influențează uh-huh. involuntar, știi? Adică uh-huh. nu e un proces în care cineva îți explică cum să trăiești, dar e un proces în care te asemeni tot mai mult, involuntar, pentru că tu începi să-ți calibrezi gândirea în raport cu persoanele respective. Și mă rog, se întâmplă mai multe procese acolo, dar în definitiv ce vreau să zic e că tu începi să semeni cu persoana aia și ea cu tine. Exact. Știi? Și atunci, aici, ne întoarcem la ce zice Alex cu nu bândeunul... proverbelor, știi? aici intervine elementul ăsta, care sunt oamenii cu, ca... cu care risc să mă asemăn, știi? Uh-huh. Care doresc să mă seam, da. Da. Și aici discuția trebuie extinsă un pic, Joy, pentru că e, f- e foarte bun îndemnul ăla pe care l-ai primit atunci. Că trebuie să-ți faci prieteni în biserică. Da. Dar există un moment când, că... da, <laughs> corect. Când te depășești. Exact, când trebuie să depășești asta și vreau să da. plantezi asta neapărat pentru că
4: corect.
3: există un risc cumva, riscul ăsta de ghetou în care noi, dintr-un instinct de autoapărare și de conservare, nu ne permitem să fim afectați de alte tipare de gândire. Și atunci dinconjurăm înconjurăm strict de niște oameni în preajma cărora ne simțim safe și uităm că trebuie să ne maturizăm și să depășim momentul ăla, să mergem dincolo la cercuri care poate nu sunt
4: nu, nu mai
3: satta de safe, dar tu, devenind un om matur, încetul, cu încetul poți să te expui la cele medii, tocmai din cauza că încerci să ajungi și la oameni care nu mai gândesc ca și tine 100%.
2: Aici sunt mai multe întrebări, uh, genul de relații, le poți numi prietenie și când uh, le numești o prietenie și nu, nu, nu vreau să zic că nu ar trebui să, să fie... Să, da, putem face o confuzie. Put, da, putem, e, e bineînțeles că uh, riscul de care tu vorbești e foarte, e foarte real și le experimentăm, mai ales pot generația noastră am crescut impregnați de ideea asta, protejați-vă, protejați-vă, protejați-vă mm-hmm. și am ajuns poate din punct de vedere social să suferim și să nu avem capacitatea aia să relaționăm corect cu semenii noștri care nu sunt din cercurile noastre sau din bula noastră. Exact. În cazul nostru, bula noastră evanghelică, să zic așa. E clar că e un risc, dar în același timp îi fer question să se întrebi genul ăla de relație. Când poți să numești prietenie? Pentru că nu poți numi din prima prietenie. La fel ca și cu oricine cu care intri în contact, știi? Mm-hmm. Există un punct în care poți numi, uh, poți numi o relație o prietenie. Și punctul ăla, într-adevăr, e un punct, e un punct mult mai, uh, cred că presupune mult mai mare profunzime în relație. Da, influențe va fi și, va, și, și trebuie să asum că influența va fi reciprocă. Nici nu-i să intrăm într-o relație cu un om din afara bulei noastre pentru că suntem maturi, proiect. pentru că suntem maturi. Da, eu, exact, să ne luăm asupra noastră ca un proiect. Eu, eu, eu vreau să intru în relație cu asta, ăsta, vreau să-l la pizza și să mă prietenesc cu el. Că am să plan. Spun. Știi, nici asta nu e da. neapărat uh, cinstit din punct de relației. Uh-huh. Uh, normal, suntem chemați să facem ucenici, suntem chemați uh, să fim martori. Uh, e discutabil Bun. în ce măsură, suntem chemați să fim BFF, că ăsta era top level Bun, da. în, fi... în limbajul tău.
3: Nu, nu funcționează următoarea analogie, să facem o, o, o imagine o diagramă din asta AstaVen în care sunt două cercuri, două cercuri care nu sunt suprapuse. Uh-huh. Unul reprezintă procesul de ucenicizare ceea ce descriai da. tu outreach-ul pe care îl faci cu privire la oameni din afara buletale
4: uh-huh.
3: și unul e cercul ăla de, definit de prietenie în care tu uh, ai relații, cumva... Da. Hai să le numi, relații tranzacționale. care ele, se, prietenie. ele vor...
2: se vor suprapune la un moment dat, exact, cel mai probabil.
3: Exact. C-ai, ai un okay. punct de intersecție <gri> ai, unde Vorbești despre o prietenie care, într-adevăr, are și cațin deucinicia, ucenicizarea, dar e, e, e o prietenie autentică. Știi? Și aici, eu am o teorie cu privire la asta. <gătă-s> <Z. gătă-s> Vedem,
2: ne-am dat seama după cum. <gătă-s> Gabi Bun,
4: adică
2: că
1: Voi începeți să vă puneți de acord după ce dați a
3: timp. voi ui, că
1: nu știu ce <gătă-s>
3: no. Teoria mea e că există... Uh, e o chestiune cumva de... Meta-perspectivă, să zic așa. Cum te uiți la, la relații? Există perspectiva asta tranzacțională în care eu sunt în relație cu cineva și ofer și primesc.
4: Uh-huh.
3: Știi? Și eu cred că marea majoritate a oamenilor gândesc așa când se raportează la prietenie. Și eu e un, un mod de a privi prietenia. Și există o altă perspectivă pe care o propun discuției. Perspectiva oarecum investițională, nu tranzacțională în care tu alegi, tu îți dai seama că poți fi de folos unor persoane, tu alegi să investești în acele persoane, să oferi, involuntar și primești, dar nu în mod egal și nu de la toată lumea. Și atunci tu nu trebuie nici cu așteptarea să primești de fiecare dată când oferi și nici nu trebuie frustrat că n-ai primit. Pur și simplu mai ul tău e că tu continuu uh, oferi ceea ce ai primit, ceea ce ești tu, ceea ce ai tu, timpul tău, resursele tale și se poate ca unele persoane să-ți în înapoi și să existe chimia aia în care ești pe friendship full. Dar uneori ești pe zona de ucenicizare în care ești prieten cu cineva care nu se poate oferi nimic. Cred că, cred
4: Dar trebuie că, să păstrezi da, bine. Uh-huh. Dar cred
2: că diferența vine din termeni. Uh, cum ai zis la început, prietenia presupune mai multe nivele și uh-huh. poate să presupune mai multe nivele. Și uh, în funcție de cât de profundă e o prietenie, uh, Cred că un, un aspect sau altul devin mult mai, mai evidente,
0: uh-huh. Dar știți ce, ce, ce vreau să vă pe tema da. asta? Că de multe ori întrebarea asta și poate unii se întreabă și poate ați auzit și voi. Pot să am cel mai bun prieten, cumva nivelul ăla de uh-huh. cel exact. mai apropiat om, exact. exact, care nu îmi împărtășește credința. Că mulți culmea nu se regăsesc sau nu și găsesc o persoană de-asta în biserică și o găsesc la, nu știu, un coleg de la școală sau altceva. Sau un coleg de la lucru. Voi credeți că poți să ai un prieten BFF care nu, nu știu, nu crede în Dumnezeu, pe scurt? Acum... Poți fi cel mai bun prieten al tău.
2: Da, exact. Okay. Okay. Poți fi persoana.
3: Instinctul nostru nu se poate, știi?
2: No. Deși e for, da, e posibil. E, e posibil, uh-huh. e posibil. Uh-huh. E posibil. Uh-huh. ai, ai relația cea mai bună pe care ai tu cu exact. cineva și... Uh-huh. Asta... Persoana respectivă nu îți împărtășește neapărat credința ta în Dumnezeu. Uh, asta nu înseamnă că neapărat nu ai luptat sau nu ai, ai, ai preluat cumva conștient capitolul acesta din viața dar nu neapărat uh-huh. eu acuză uh, sau nu e neapărat un lucru de condamnat că ai ajuns în impostaza asta.
0: Asta e o întrebare. Dacă eu mă identific, bă, uite, da, într pentru tine cel mai bun nu împărtășește. Așa avea multe
2: întrebări dacă tu mergi asta despre tine. Ok. Și unele dintre întrebările alea ar fi. Ce relație ai cu ceilalți oameni care îți împărtășesc credința? Uh-huh. E o relație
0: uh, caldă sau nu? Bun, dar prin întrebare asta presupui dacă nu e neapărat. a okay, nu mă întreb. Nu, dar pare că nu e neapărat ok să am cea mai bună prietenă, o persoană care nu împărtășesc credința. O prietenă? Sau prieten. Uh-huh. <laughs> o persoană care nu. Că uh, <laughs> went full rabbi on you. It's ok. <laughs> Întrebări. <laughs> 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 nu, dar, uh, ch- nu, mi se pare că. Teoretic, asta da. pentru un creștin e cel mai important aspect al vieții. Și atunci, dacă tu nu poți împărtăși asta cu prietenul tot cel mai bun, da. iar mie îmi vine să zic, bă, nu e ok, a să ai un prieten cu care poți împărtăși lucruri de genul ăsta. Pentru că ești o ființă rațională, o ființă care are sociabilă. nevoie să comunice, sociabilă, da. Da, sociabilă. Și atunci ai nevoie și de un prieten sau de cineva cu care să comunici lucrurile astea. Correct. Că înseamnă că dacă tu nu discuți lucrurile acestea cu cineva, restul discuțiilor sunt un pic șelă, cum se zicem, superficial. superficial. Deci,
2: cum am zis, răspunsul la întrebare e posibil? E posibil. Okay. E Bun. de dorit? Nu știu. Putem discuta. Trebuie mm-hmm. văzut de la caz la caz. îi de căutat din nou. Ar trebui să înțelegem care e situația acum, care e lucrurile. Pentru că n-ai cum să te uiți, hai, hai să sărim un pic în Noul Testament. N-ai cum să te uiți la relația descrisă, de, în special de Pavel, Noul Testament vis-a-vis de ce înseamnă biserica și relațiile din biserică, nu ai cum la chestia și să zici eu nu-mi doresc. Eu nu-mi doresc beneficiile unei astfel de relații sau să fiu într-o astfel de relație, să slujesc într-o astfel de relații și să fiu slujit într-o astfel de relație. Adică dacă ai înțeles ce înseamnă conceptul care a adus Hristos, trupul său care trăiește pe Pământul ăsta, adică biserica, și înțelegi profunzimea relațiilor care se pot naște în comunitatea asta, Vei investi să ajungi să te bucuri de genul ăsta de relații. Limbajul care Pavel vorbește în epistolele sale cu privire la cât de multă dragoste ar trebui să existe între noi, cât de multă răbdare, cât de multă slujire, cât de mult mult din Spiritul lui Hristos ar trebui să existe între noi, e normal că îți vei dori, dacă îl înțelegi, să ai parte de așa ceva. Din nou, nu exclude situațiile în care nu ai încă parte de așa ceva.
3: Asta e un punct da, cu privire la punct. relații și un alt punct pe care îl aș în discuții, în mod normal, în opinia mea o persoană care are, care e un creștin, ok, are un set de convingeri în acord cu Scriptura, cumva întreaga ta viață e afectată de convingerile alea știi? și atunci va fi la un moment dat în relația asta un accident între stilul tău de viață, care e imersat în, în ceea ce înseamnă principiile Scripturii și ale lui Dumnezeu, și stilul de viață a celelalte persoane care nu e imersat în aceleași valori. Știi? Și cumva, la un moment dat, va exista un accident oricât de bună ar fi prietenia mm-hmm. aia, în sensul că nu neg că o persoană poate avea genul de relație și să o numească, în, în dreptul ei, bună. cea mai bună relație pe care o are. Deci mm-hmm. va, va fi, poate, poate va fi da. cea mai bună din relațiile pe, pe care le are, dar Mă că va fi relația deplină, exact, relația de plină de prietenie care poate exista între doi oameni care împărtășesc același set de valori, care mai apoi reglementează conduita lor, știi?
4: Uh-huh. E
2: foarte similar întrebarea cu întrebarea de ce, aș, de ce m-aș căstori neapărat cu cineva care împărtășește. Yeah, credință. Exact aceeași, aceeași
4: chestie.
2: Aceeași, uh-huh. aceeași întrebare, cum ar veni și aceleași răspunsuri în ambele cazuri, deși acolo căsătoria poate poți intra un pic mai adânc să vorbești. Uh-huh. Chiar și mai mult, de ce ar trebui ca amândoi să fie cumva din aceeași lume uh, spirituală în cazul ăsta.
0: Jonathan, a avut prieteni foarte buni care uh-huh. nu ți au împărtășit valorile
5: astea? Aș îndrăzni să spun, în cel puțin în ultima perioadă, în ultimii ani în care m-am mai coopț eu la minte uh-huh. și așa, uh-huh. am, m-am renunțat la prietenile care am văzut că nu-ți benefice. Okay sau nu neapărat beneficii, care nu aveau niciun impact pozitiv asupra mea. Nu, am, ales, să da, am ales oameni care m-ar ajutat să cresc sau cel puțin care să, cum zicea și să aibă același set de valori și să vină să mă trag de că uh-huh. Când ceva nu e ok să zic că vezi aici, ai putea îmbunătăți sau uh-huh. nu te-ai comportat ca atare.
4: Da.
1: Mi se pare că deschizi aici un subiect... Foarte important cu ideea asta cu să mă tragă de mânecă. Mm-hmm. că mi se pare că asta deja presupune un nivel super profund al relației, dintre, uh, al relației de prietenie. E
3: de Și, bază, Magda, nu e super profund, e de bază. E de bază, dar <laughs>
1: în, în contextul actual în care, actual, nu neapărat că acum m-am luat cu, joi, cu, asta, cu zilele noastre, știi?
4: În zilele dacă ai, dacă ai
1: anumite experiențe în care, să zic, Cred că bârfa, de exemplu, știm că e, din păcate destul de răspândită în, în mediul evanghelic. Să vorbim de uh, o grada noastră, dacă, dacă vrei, știi? Și atunci nu cred că... Nu știu, nu cred că... Nici nu cred că simți neapărat cu, nu, că ai conexiunea asta cu toată lumea și să-ți permiți, de exemplu, să te duci să zici vezi că, și nu cred că toată lumea vede în viața ta suficient de mult încât să poată să te tragă de mânecă, mm-hmm. știi? În sensul ăsta zic că presupune un nivel mai profund de relație. Și există și riscul ăsta, poate de a te duce și a împărtăși ceva din viața ta cu cineva și zici, te trage-mă de mânică în situația asta, sau urmărești, ajută-mă în problema asta și după aceea să fii dezamăgit. De?
3: Eu personal și... îți mărturisesc, eu sunt și o persoană prin structură optimistă și cumva naivă de-a dreptul în zona asta, dar eu nu am frici de genul ăsta absolut deloc. Adică eu consider asta o, o un layer de bază a relațiilor, încrederea Știi că există două proociuri, proociul în care nimeni nu are încrederea mm-hmm. mea și își da. poate câștiga sau proociul în care toată lumea beneficiază de încrederea mea și o poate și pierde. Știi? Mm-hmm. Aș, mai degrabă aș merge pe zona asta cu riscul de a fi dezamăgit în viață mm-hmm. pentru că mi se pare că și deschide mai multe oportunități. Mm-hmm. Știi, omul care întotdeauna se teme că s-ar putea să fie înșelat e foarte probabil să stea în autodefensivă toată viața da. lui și să riște. Oportunități care stau în fața lui de a, da, de a lega relații de deosebit de bune, știi? Uh-huh. dar revenind la ce ziceai tu, mi se pare un, un layer de bază chestia asta cu încrederea, cu trasul de mânecă. Adică dacă, dacă cineva vede în tine niște defecte și are o relație de apropiere cu tine și nu ți le spune, mi se pare că trădează însăși conceptul de prietenie știi? Uh-huh. până la urmă.
4: Uh-huh. No, Echia
3: mai... Biblia zice Proverbe zice că cea mai supremă dovadă de de, de uh, nu compasie, cum cum zice. Cea mai puternică dovadă că ți pasă de cineva, okay. faptul că uh, îl tragi la semne știi cum se zice mm-hmm. în românește. Nu, nu mi se pare că ar trebui să, să fie percepută ca fiind un higher level, e levelul de bază, de acolo un ești ești
0: pentru voi durerile aceste momente la moment, alea, când te tragi un frate și te doare de zici, bă, ce bine că am și un prieten de asta. Că pe moment pe mine mă doare, vă zic sincer. Da, da, da. Așa să fiu așa, să fiu un exemplu da, da, pentru voi. D- da.
1: Iarăși într-o a câți prieteni din ăștia ai?
0: Știi? Da, e și asta e o întrebare. Da. Dacă
1: e layer chiar așa de bază? E...
0: Depinde. Eu încerc să mă gândesc pe Eu, nume, cu așa, nume
3: în capul meu. Oricât, la o, oameni oricât, care oricât pot. de
2: optimist ești cu privire la oameni, există un număr și chiar și în tău. să am unui unui optimist. Uh, un om deschis din până de social, social, mult mai deschis decât mine, oricât de optimist ai fi, există un număr foarte limitat de oameni cu care uh, tu ești accountable într-un mod profund.
4: Uh-huh.
2: Da, e adevărat ce zici tu. Și eu mă aștept de la oamenii din jurul meu, la destul de mulți oameni din jurul meu să-mi zic când uh, am luat-o pe o lei,
3: dar... Și asta nu e un contract pe care nu, l-ai un făcut contract, și nu, ai, ai făcut o discuție și în funcție de cât de mult
2: intră oamenii ăștia în joc și și asumă să îmi spună, în funcție de asta mă voi și probabil apropia. Ne vom, ne, se va apropia. Exact. E cumva, dar asta, una. asta te
3: și cheamă pe tine, călbă, tu ca om matur. Dar eu,
2: eu, eu ce am înțeles din ce o zis magda e cumva mai mult decât atâta când eu, într-un mod intenționat, îmi deschid ființa în fața unui om. Un nivel de accountability care prunește de la mine către ceilalți, nu de la ceilalți către mine. Că e ușor să stau să zic, bă, mă aștept să ziceți când am făcut uh, niște greșeli, mm-hmm. care voi trebuie să le vedeți. Dar un ai să, să zic, bă, am făcut niște greșeli care nu le-ați văzut, hai să vă zic despre ele. Numărul dintr-o dată scade vertiginos, da, oricât aia. de optimist ai fi, mm-hmm. când, când intri pe drumul ăsta. Am făcut niște chestii care nu le știe nimeni, cui zic chestia mm. Și aici, nivelul de intenționalitate Trebuie să fie maxim și cum gestionezi chestia aia, bineînțeles, în funcție de ce ai făcut, în funcție de, și de conștiință, trebuie să gestionezi cu foarte mare încredere, nu poți să mergi oricât de optimist ai fi, mm-hmm. îți vei alege cu mm-hmm. foarte mare atenție oamenii respectivi. Da, nu, acum eu da, nu o întrebare, asta. nu mă nu la asta, Când dar o întrebare,
3: m-a. acum nu știu dacă prietenia e cadrul cel mai bun pentru genul ăla de discuții, știi? Mm-hmm. Adică uneori genul ăla de discuții duse în contextul prieteniei a oamenilor care cumva se scaldă în aceeași apă, uh-huh. poate ex- expune persoana respectivă la un risc, fie riscul de banalizare a problemei, da. fie riscul de a nu fi capabil să ofere suport în, în, în problema respectivă. Știi? Și de-aia, probabil, genul ăla de discuții e potrivit pentru un context de mentorare, în care vorbești cu cineva Corect. poate un pic mai înaintat în călătoria lui față de tine, știi care îți da. poate oferi și suport, e pentru binele tău până la
2: așa dar probabil că discuția nu neapărat în ideea în care ajută-mă tu să te încarcă pe tine, ah, să mă da, Și da, ideea da. de autenticitate. Da, înțeleg. Uh, o prietenie profundă presupune autenticitate, așa. E. Uh, și de-aia, e, cu cât valorile sunt mai alineate, cu data autenticitatea poate fi mult mai mare, știi? Uh-huh. Bine, acum am intrat în... Uh-huh. pare că am intrat așa un pic Am, p- a... A... am intrat. De, ok, <laughs> dar dacă <laughs> tot suntem Hai aproape de pic d-un d-un zonă d-un zonă asta, mai
0: zona Da, dar vreau să vedem un pic să... și partea asta de individualism. Că am vorbit de prietenie, am vorbit de anturaje, am atins și subiectul ăsta. Cât de important e ca să ai și momentele astea în care Uh, sex, că în momentul în care te cunoști pe tine, în momentul în care te formezi singur, că unii oameni se pierd în prieteni, unii oameni ajung să nu mai bă identitate, să fie numai o piesă din grupul ăla uh-huh. și atunci, cât de important e să ai timp ăsta pentru tine? Ce înseamnă individualismul? Poate fi sănătos, dăunător. Da, și un, vorba un, vorba.
2: un alt risc în, 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 într-un mediu, și cum sunt mediile noastre în care suntem tot timpul înconjurați de oameni cu care putem relaționa, e că nu îi că îți vei forma identitatea în funcție de ce spun ceilalți și cum reacționează ceilalți. Eu personal, că zicea că e mai optimist, pe mine asta cumva o caracterizează mulți ani. Reacțiile celorlalți, așa și copiii. Când crești un copil, observi chestia asta, un copil foarte mult reacționează la ce fac adulții din jurul lui și cumva uh-huh. își uh, adaptează personalitatea și acțiunile în funcție de cum reacționează ceilalți. Și asta e un risc. De tot timpul înconjurat de oameni vei fi te vei modela după. Da, ei vor fi norma. Da. E vor fi norma comportamentului tău, știi? Și a, asta, cum ai zis tu, te va opri să înțelegi cine ești tu. Uh-huh. Și ce așteptare a Dumnezeu de la tine, nu? Oamenii din jurul tău de la tine.
0: Da, asta, asta poate fi periculos, să te mai din rutina de zi cu zi și nu mă dar și obiceiurile și așa mai departe. Da, cât de mult. Ok, cât de mult trebuie eu, ca și creștin să pun accentul pe, pe individ? Și cum arată o creștere sănătoasă a mea ca individ? Ce obiceiuri aveți ca să vă hrăniți partea asta? Nu, n-aveți. <laughs> trebuie să. Trebuie să, adică să discutăm un pic pe întrebarea asta, <laughs> că, da. No, da, dar și aici arăs două extreme. Că...
1: Acum, ai, putem porni, de exemplu, de la ideea asta. Acum, ce doză de individualism, dacă vreți zice ar fi
0: no.
1: acceptabilă? Sau...
0: Sau sunt etape în care... Hai să legăm niște pe tine, Sunt etape în care poți să fii singur? Zii, Magda, cum era? Eu și Biblia sub copac. Eu cu Biblia copac. Este perioade din astea. Uh... Într-un
2: fel, mi se pare că... De două ori, în întrebarea așa cum aș mai înainte, a indicat înspre ideea de relație, relația mea cu Dumnezeu. Eu, sau cu Biblia, sau cu, uh-huh. cu. ceva de genul. Asta mi-a dat înțeles modul în care ai pus problema. De vreme
0: că poți să da. pornești multe idei de aici, da. Hai
2: să, hai să. Eu vreau să răspund la întrebarea asta. Sub. Cum afectează relația mea cu Dumnezeu cât de mult sunt individualist, sau cât de mult uh-huh. mă izolez, și cât de mult stau în comunitate cu ceilalți? Amândouă aspectele au mari beneficii. Și să mă închin și să îl caut pe Dumnezeu împreună cu alții, să caut voia lui, să caut să împreună cu alții, okay. chiar și în proverbe există referință la asta, la ideea că înțelepciunea și planurile cele mai bune ies în,
4: mm-hmm. împreună cu
2: alții. Dar, până la urmă, închinarea cea mai profundă și personală e închinarea din o unde nu mergi cu alții, mergi tu cu tine însuți. Și un om echilibrat spiritual are parte de amândouă de amândouă cum să zic, zonele astea. Uhum. Reușește să fie parte din, pup, din, din comunitate, din, uh, din trupul Hristos așa mai zis și în același timp reușește să aibă timp în care e el singur nu dăiță. Și eu chiar cred că asta înseamnă singur. Cum vorbesc că noi cei care sunt în căsătoriți. Uh, eu cred că e foarte important timpul efectiv singur.
4: <sus> o, da, o, mică, că o mică aici. paranteză.
2: Da, da <sus> înțeleg ce zici. 12. Și la fel cred că se aplică asta, ok, am vorbit despre cu Dumnezeu, dar și în exemplu, am răspund de cine zic eu, care identitatea mea, cum, cum cresc eu, da. la fel. Noi
3: sper că aici tu deschizi un, un topic foarte important uh, legat de cât de important ești să te cunoști prima dată pe tine, procesul ăsta de autocunoaștere, de cât de confortabil ești tu cu tine și apoi uh, ești capabil cumva să interacționezi și cu ceilalți, știi, cumva... O relație sănătoasă cu o persoană implică nevoia, necesitatea unei, unei stabilități interioare, mm-hmm, absolut, absolut. Cumva, o sănătate interioară. Dar aici Aici există un risc, după părerea mea. Mi se pare că o, o extremă, cea pe care o clonat-o la un moment dat Alex, când zicea despre riscul ăsta de a deveni cercul tău, tribul tău, normă pentru cine comportament, ești? pentru cine ești tu. Da. No, dincolo de asta, la, la, la pol opus a acestui risc, e riscul următor. Totul se centrează în jurul, mele, în jurul meu și a dezvoltării mele și e o această rachetă care trebuie S-a să date, are, niște, are niște level în viață. În nivelul ăsta au fost bun prietenii știa dar eu up the game. Eu trebuie să am merg la următorul nivel, m-am. apoi la următorul nivel și eu nu mai pot să stau în aceeași cloacă când eu am ajuns. Știi, mi se pare că... Trebuie să existe echilibru ăsta între concentrarea mea asupra binelui meu interior și apoi asupra comunității în care sunt prietenii mei, cercul, cercul meu de influență, știi? Și echilibru ăsta, probabil că e greu de păstrat, dar e, sub,
0: e, e foarte esențial. Este vorba foarte asta. esențial. Nu
3: se scuze, nu merge este foarte
0: Este esențial. esențial. <laughs> 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 okay. E vorba asta seculară, dar hai să o ducem și aici, că mi se pare adevărat, dar vreau să o dezvoltăm. Nu poți să iubești pe alții până nu te iubești pe tine. Da, și mi se pare da. foarte bună asta. Nu, e bună, deși folosită așa mai, din nou, superficial, dar e adevărat. Adică până tu, ca indivin, nu te cunoști pe tine, nu cunoști cine ești tu în relație cu Dumnezeu, nu înțelegi dragoste sau Dumnezeu pentru tine. Ăla mi se pare nivelul cel mai înalt în care poți să, să te cunoști să te iubești pe tine. Până atunci nu o să poți iubi suficient pe cel de lângă tine, că asta e și porunca. Acum, pe care am primit-o pe la urmă Mai
3: e adevărat și faptul că Până și oamenii din jur Te pot ajuta să înveți să te cunoști Să te, da, accepti, absolut, să te iubești te diferite, Și te relația aceea De care nu ești pregătit Nu ești tu matur să o ai Te poate ajuta să ajungi în punctul acesta. Da, a... eu,
2: eu cred că pentru cultura noastră
1: pentru
2: zilele noastre, cu Aici aici, aici,
3: a, să aici, a, a, aici e relevantă
2: ideea de zilele noastre. Deci, pentru zilele noastre, oameni cum suntem noi, care trăim în comunități cu foarte mulți oameni din generația noastră, cu care interacționăm în continuu în diferite contexte, noi nu ducem lipsă de uh, posibilitatea de a avea relații mm. și noi chiar ducem lipsă de uh, timpul la. Singur. Și să mai,
3: mai mult pericolul dincolo. Da, la... Eu
2: văd în, în, în cultura noastră în care trăim noi, ăsta pericol. pericolul. Probabil că și eu e o să mai uh, Eu
3: am altă pânări în bani meu.
2: Ăsta da. <laughs> e riscul care îl văd. Dacă mă uit la oamenii, cum zic, oamenii care au fost oameni uh, foarte profund spiritual în Scriptură, inclusiv Isus, Pavel, uh, Moise, uh, Ilie, sunt oameni care au avut perioade lungi de timp și dese în care au fost singuri, în care au fost în afara, în afara unui cerc de oameni cu care se interacționează în fiecare zi și să le să primească feedback, să vadă cine, cine ce și cum, au fost, au fost oameni care au petrecut unii din ei ani de zile în da. singurătate și revenind din singurătatea aia în care au, au petrecut-o cu Dumnezeu, au reușit să, să facă o lucrare de impact, eu am văzut un alt exemplu, uh, și cumva noi, eu cred că ne lipsește componenta asta, cel puțin într-o doză mică în cultura în care trăim. Foarte puțin da, da. într noi. alt.
3: Zic, nu dacă... nu, dar și după vreau să zic și eu ceva cu o aici la afirmație. Nu știu dacă
1: în direcția asta. Da. Te gândești tu, Gabi, dar uh, cu toate acestea, că avem atâta de multe contexte în care suntem ca da. oameni, suntem împreună, Pentru suntem înconjurați, așa, vedem că în singurarea și efectele astea ale singurătății din ce în ce mai. Statistii vorbind, când ne putem referi la ele că îi e o problemă în singurarea asta și faptul că oamenii, deși îs, împreună cu alți oameni, se simt singuri.
2: E diferență între singurătate și, în, și a, a te în în intenționat sau a, a te retrage intenționat dintre oameni. E da, tu, tu faci
3: referire la aspectul la contemplativ, în care
2: da. tu
1: te
3: retragi ca să
1: ai un timp devoțional. Da, exact, solidul da. o... o... Solitudine.
3: Exact, aia exact. intenționată.
2: Exact și cu scopul. O să-l contrazic pe Iosif aici, de a-l cunoaște pe Dumnezeu în primul rând. Și dacă asta are efect în a-l cunoaște pe tine, super. Și cu ce uh. ai
0: contrazis? Ah, tu erai Iosif. Eu uh.
4: Ios, iosif Joey, scuze. <laughs> Te simți Joey? <laughs> da, nu
0: vreau să zice ce Victor Joseph. mai devreme.
2: Iosif, nu. Joey. Scuze, <laughs> Paul. Iosif. Uh.
3: <Joseph.
2: laughs> mea, Josif, gănaște. E ok, okay. Uh, Da.
3: B- vreau să zic ceva pe chestia asta. Deci, eu sunt de acord că lumea zilelor noastre duce mai mult lipsă de aspectul a contemplativ al vieții decât de interacțiune, dar n-aș afirma faptul că interacțiunile pe care le are lumea noastră definesc conceptul ăsta de prietenie la care ne referim oh. noi, știi? Oh. Și eu cred că. Potențialul ziceam. Da. Potențial există mult mai multă. Potențial este. Cât a avut bunica mea. Pentru că e potențialul de conectare exact, foarte mare. E...
2: Exact, la asta mă referam. Potențial, nu neapărat că mea
3: Da uh, din numărul. Eu cred că un om com, complet, să zic, sună, <laughs> scuze, <laughs> asta, asta e deja. Mă
1: rog să vreau neapărat niște secvențe
3: da. de terenuri rugate. poate fi foarte controversat. Da. a Eu cred că o, 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 o persoană. Com, completă emoțional vorbind, are în viața ei și componenta asta de reglare în raport cu prietenii pe care da. are de calibrare în raport cu prietenii. Adică eu de cred, de cred de- că oricât de, oricât de mult te izola și ți-ai concentra your inner genius în momentele tale de, de contemplare, o să crești foarte mult pe o axă, dar nu o să... Nu o să poți să fii un om complet, privat fiind, de de relațiile care te calibrează în raport cu ceilalți, te îmbogățesc, în raport cu ceilalți. Poate că vei fi un un genius foarte neînțeles (laughs) și foarte făcând abstracții de componenta emoțională din viața ta. Așa e, fierul ascute fierul, e clar, Unul e e
2: evident că într-un mediu în care oamenii din jurul tău îți, îți oferă un feedback, în orice aspect, ai fase mult mai mare să te dezvolți și proces de autoreglare, exact. foarte important.
0: Dar am vorbit de conectare da. și social media și așa. Cum afectează social media prietenile noastre? S-s prietenile astea pe internet adevărate, complete, sau uh, au anumite lipsuri? Jonathan, ești un tânăr în industria IT. Te booming. La... Da.
5: Mm, nu știu dacă aș putea să-ți răspund eu sau aș fi în măsură să răspund la chestia asta, pentru că eu mă am canale pădat de, de social
0: media. Deci i-a deci în principiul a... la
3: Deci i-aș ales Ionatan termenii în asta. Le-a...
0: Ai avut timp să tinești formularea asta. Da,
5: nu, nu dar de, de, de ce ai făcut pasul ăsta? Mi se pare că au s... fost superficiale și cred că dacă vrei să fii prieten cu cineva, trebuie să fii asumat și să fii capabil să porți o discuție face-to-face, să zicem.
0: Bun, dar care e diferența între un FaceTime și faptul că ești față-înfață? Stai
5: când spun social media, mă Instagram. refer la Instagram și la, da. okay. Instagram. Nu la WhatsApp. WhatsApp-ul folosești, poate, cum, nu știu cum să, în capul meu e o diferență între ele. Okay. Okay. Adică mi se pare că WhatsApp-ul e mult mai, cumva, mai intim. Nu oricine ajunge acolo sau, știi? Da, da, poți da, bine,
3: deservește da, alte, alte, alte scopuri. scopuri. Da,
0: exact. dar da, da, pe Instagram poți să zici că îmi trimit Reels și poze și avem subiecte care ne leagă și râdem pe același chestii, ascultăm aceleași melodii. Mm. Poți să zici că acolo e mai benefic să ai prieteni. Poți să zici și așa. Mm, nu știu ce să spun.
3: Oricum, ba, asta e foarte mm. greu de reglementat. Regle. Probabil că depinde de și de, fi de firea fiecarea platformelor.
0: Dar
3: da, mai pun întrebarea.
0: Nu du- pare simplu, în cum afectează. Păi afițează. nu, dar de-aia am și început în zilele noastre, pentru că mi se pare că social media și mai ales, hai să zic, acum văd la tineri, nu ca și fi eu, nu știu cât de bătrâni, grupurile de Discord, acolo au ei uh, clubul lor, au grupurile de, ce mai acum, de, mă, Discord știu, sper să nu fac reclamă. Uh, în fine, au grupuri online, se identifică cum vor ei, au ce vârstă vor ei și acolo se adună, râd și ai viața lor. Cunosc foarte mulți adolescenți acolo își trăiesc cumva viața. Îi azi prietenilor, îi azi glumele lor și toate se întâmplă acolo. Și Mi mie pare că asta e drumă pe mulți adolescenți. Bun, și tu ce probleme vezi la asta? Mă hm. știam dacă până o întrebare răspund. <laughs> <laughs> mă,
4: acum că să răspund.
3: Se, se zice că e. între creștini cel mai bun compliment pe care poți face cuiva, îi... Ce că... bun răspuns ai dat, știi? Și între vrei ce, mai
0: bun, o primă, pe care... ce bună întrebare mi Există <laughs> da. trei răspunsuri. fie. Frumos, frumos. În asta să o despic așa, dar din păcate ce văd la persoanele care sunt, hai să zic, mult prea mult băgate în prieteniile astea, mi se pare că sunt antisociali, în sensul în care în viața reală nu pot conversa așa de ușor, nu știu cum să aducă o discuție în discuție, <laughs> vezi, nici eu nu știu. Uh, nu știu cum să își exprime sentimentele, nu știu cum să își exprime supărările și atunci au o trăire asta numai interioară și ajung la niște gesturi și fapte destul de dubășe. Acum am vin niște exemple în minte, dar nu nasta să văd exact de ce e rău, văd mai consecințele deocamdată. Dar în timp ce voi să răspundeți mă mai gândesc.
3: Eu îți mărturisesc că eu mă simt foarte nepregătit în raport cu subiectul ăsta mm-hmm. pentru că îți și cumva cum zicea uh, Jonathan, un pic deconectat de, de fenomen,
4: uh-huh.
3: dar și mi se pare că e greu să tragi concluziile. Bă, ce se întâmplă în tehnologie e o chestiune pe care o poți observa probabil pe generații. Știi? Noi uh-huh. suntem într-un punct în care nu, nu cred că putem să tragem concluzii despre efectele și să fie concluzii precise despre efectele unui comportament sau altuia. Nu știu. Probabil că în unele instanțe e evident faptul că interacțiunea strict online transformă, nu știu, personajul în ceva mai schizoid, mai îl privează de anumite componente ale interacțiuni sociale, dar nu, nu pot să fac pinpointing la prea multe concluzii de genul.
2: Eu cred că este suficient de multe date ca să ai un răspuns la capitolul ăsta. Riscurile la care care te expui, în online, uh, riscul de... riscuri de expunere la o grămadă de influențe sunt mult mai mari decât în fizic. Uh, e foarte greu să, ai, să intri în contact cu oameni care sunt foarte diferiți din punct de vedere cultural cu tine, oameni care sunt foarte diferiți din punct de vedere al valorilor cu tine. E foarte greu să intri în contact cu mulți oameni din punct de vedere fizic e foarte ușor să o faci uh-huh. în online. Scara la care poți interacționa cu, cu diversitatea umanității e foarte ușor în online. E irrelevant în online că unul ăsta stă în Cluj, în România, sau în uh, Honduras. E irrelevant în online. Și atunci riscurile cresc în primul rând din cauza asta. Din, fapt, din, din faptul că te expui la uh, informații, la oameni, la culturi, la pattern de gândire, uh, care nu le poți managui ca și în viața fizică. E mult mai ușor să managiești relații în viața fizică pentru că ele sunt construcționate de timp și de uh-huh. spațiu. Acolo nu e așa.
3: Bun. Și pericolul în ce constă? În, în, expunere. în expunere?
2: Exact. Și acum mai ales că vorbim de uh, copii, de adolescenți. Uh, că joia a adus în discuție chestia asta. Eu cred că există, există riscuri mari ca uh, adolescenți care încă îți în formare din pundere și din pundere fizic, și din vedere cognitiv, și din vedere spiritual, se intră în contact mult prea devreme cu anumite informații, cu anumite diferențe culturale, spirituale, mult prea repede, fără ca să aibă în jurul lor, așa cum e în viața fizică, pe cineva aproape. Mm-hmm. Pentru că în viața fizică, într-o, într-o structură sănătoasă, ai în jurul tău poate frați, poate prieteni, poate familia, poate comunitatea. În ah. online nu ai, nu ai nici una din chestiile astea. Deci e clar că vorbim de un teren mult mai riscant. Mm. Uh, din nou, nu că nu există beneficii în a fi în online, nu că nu poți să ai relații sau cel puțin să menții o anumită, o anumită intensitate a unei relații în online, dar riscurile sunt exponențial mai mari din cauza asta.
3: Da. Îți de acord? Mai ales că am introdus în discuție etapa e de viață da. în care nu ești capabil să gestionezi. Dar nu numai. Uh.
2: Și pentru un adult, uh,
3: da, există pericolul da, și...
4: Și
2: pentru un adult există riscuri uh, în a fi un online excesiv de mult. Uh, vorbea de bârfă. Riscul invidiei. E mult mai mare, uh, e mult mai, mai șansa ca să te confrunți cu invidia în relația cu oamenii din jurul tău în online. Într-un mediu în care ești cumva... Ăsta e incentive Să pozezi în ceva mult mai mult decât ești Eu în viața fizică. Și atunci în... În, având eh, incentivul ăsta, clar că crește riscul ca ceilalți care privesc la tine, chiar dacă te cunosc în viața fizică, să, să fie tentați să fie în video sau tu să fie tentați să fie în video. S-s multe, s-s multe. E un exemplu. Uh-huh. E un exemplu uh, uh, în modul în care online-ul poate exacerba anumite riscuri, anumite patenuri din gândirea mea. De fapt, ăsta e și incentivul oricărei aplicații, oricărei chestii online uh-huh. să crească uh, mult, de, mult mai mult decât în mediul fizic anumite pattern noastre.
3: Înțeles. Eu, revenind da. la, la topic nostru la prietenie, da, la prietenie și da. online, eu un, un singur lucru mi se pare... E, un singur lucru. Acum, în momentul de față, lucrul ăsta mi se pare evident că e un pericol. Și anume faptul că, în online, uh, ești mult mai uh, expus riscului de a te împrieteni cu o persoană despre care nu știi toate lucrurile pe care le-ai suficient, fi aflat, suficient, suficient de multe da. lucruri, sau toate lucrurile pe care le-ai fi aflat interacționând și fiind împărtași la toată viața acelei persoane, așa cum poți să faci în, în interacția fizică. Adică în online există uh, covorul ăsta pe care îl pot pune peste mine, eu decid cu cât din mine interacționez. Uh-huh. eu decid când îți prezent acolo și în ce stări îți prezent acolo și atunci tu te poți chiar îndrăgosti de nu pe care ți l-ai format, acel avatar pe care eu l-am, ți l-am expus, de și care nici măcar nu e adevărat. Și asta, asta mi se pare cumva iluzia, uh, iluzia ce online-ului în ceea ce nu. ține de prietenie, știi? Știți
1: măcar ce prezinți tu celelalte persoane, nu e o imagine exact. completă. Da. Adică e tot clar, că e un avatar și tot ceva.
2: Exact. Asta mi se pare un, de... un, un,
3: un risc care chiar n-a nevoie de Oricum,
2: de... De... oricum da. merit observat că oameni ca noi, care în adolescență și în s au fost mult mai implicați în social media, în scurgerea anilor, devenind mai maturi, din toate punctele de vedere, S-au s-o depărtat tot mai mult de social media. Și până și asta ar trebui să fie un indiciu la cât de, la cât de, multe, la cât de, da, de multe beneficii îți aduce chestia asta, știi? Dacă ar fi așa de benefic, cu cât te matrizezi. Ea vârstă, n-ar avea un club de exact, la... Cu cât te matriza, cu cât ai înțelege, ai zice, mă? Nu, vreau să continuu, vreau să, să investesc. Și din contră, noi care am, trăi, am crescut cu chestia asta, în care am cu Messenger și Huawei și ce era atunci, și noi de la 12-13 ani deja eram în online, nu, ca părinții noștri care intră la 4-5 ani în online. Noi ajungem la 25 plus 30 plus, în care zicem I'm out. Exact. Și asta cum ar fi un indiciu. Ok, noi am fost, acum ne-am fost saturați și nu, nu vedem beneficiile.
3: Mm-hmm.
2: Uh, de acord, mă bucur. <laughs>
0: exact. Trebuie notat. Da. Dar să asta. Nu, Nu, no, no. <laughs> <laughs> no, Dar știți ce? Am vorbit un pic de cât de toxic poate fi mediul online sau nu, no, cât de benefic da. noi noile cazuri. Mă, uite, Totuși, la, stas, nu,
2: eu am două fetițe și cu ajutorul domnule să mai un copilăș. nici prin cap nu trece, Bravo. nici prin cap nu trece ca să le expun la social media până de când îți m-a scătri maturitate. Uh-huh. Uh, și nu știu cum o să fac asta, nu am o rețetă și nu știu, nu propun la nimeni să fac asta, dar uh, din câte știu eu despre online, lucrul însă online 8 ore pe zi, asta lucru, înțeleg cum funcționează internetul. am nu văd niciun, niciun beneficiu pentru un adolescent, pentru un copil, pentru un tânăr să se creeze relații în mediul ăsta. Eu personal am ieșit de ani de zile din tot ce înseamnă social media. Nu, am, nu, nu aș putea să nu aș putea să găsesc nici o chestie care, să zic, e peste ceea ce experimentăm în viața fizică din punct de vedere a relațiilor. Nimic.
0: Da. mi îmi pare că a, mi se pare atât de greu. Nu, mi se pare un spectaculos. Degreu, on
3: the amish side of things. Nu, da, nu,
0: no. okay. da. nu. No, Pereiculul care pot fi, că nu se adaptează la contextul lor social, la școală, la granițe.
2: Nu, nu va potrivi schiful vieacului acesta, e minunat. Mm,
0: așa, îl interpretează? Da, exact. Înăbure. Ești mai noștri, mi se pare da, un greu. Felicitări părinților și. Nu știu, really? doar să Încă vă nici o felicitare. Asta da, planul știu, de da, e dar e greuț. Bun. Uh, tot vreau să vă întreb: știu că poate. De fapt, nu, bă, tot pe subiecte. Când poate deveni o relație de prietenie toxică? Și când ar trebui să tăiem din viața noastră anumiți oameni? Spun că mult.
1: <laughs> să tăiem Să fizică, <laughs>
0: Am
2: vorbit de intenționalitate, dar nu am vrut să poate ieși din răspunsurile care am dat uh, și eu și... Okay, an, nu, clar că nu, nu putem trata, nu, nu cred că e normal să tratăm oamenii ca și, ca și niște obiecte, ca și niște extensii. Ai pus extensia sau ai dat-o jos și ca niște proteze ale vieții noastre. E clar că oamenii cu care suntem în relații sunt oameni care au sentimente, care au nevoie la fel ca și noi. Asta nu înseamnă că noi suntem responsabili, în primul rând, de de lumea noastră interioară și apoi a celor din familia noastră și tot așa cercuri care se tolergesc. Mm-hmm. Eu cred că trebuie făcute și tăierile astea, depinde din nou de perioada vieții, trebuie făcute cu înțelepciune și cu tact și trebuie luat în considerare atât omul care, omul care primește vestea, dar și omul care cum ai, cum ai trăit în momentul respectiv în care ai, ai decis să renunți la anumiti prieteni. Nu, că nu trebuie să faci asta, dar trebuie făcut cu înțelepciune și cu tax. Dar depinde foarte mult de, de care e perioada vieții în care se întâmplă.
1: Am observat că, dacă, adică, din scurt a mea experiență, am observat că dacă nu sunt uh, schimbări din majore, majore, da? cum a fost în cazul tot Joey, că ai vorbit de o perioadă în care ai avut un anumit no. anturaj după care te-ai pocăit, evident că lucrurile nu s-au s-o mai potrivit. Uh, cumva lucrurile merg destul de natural. Adică nu neapărat... Uh, nu știu dacă voi ați fost, pu- ați fost puși în situația în care să vrească să mergi, să spui ceva, uite, am decis că noi nu n-o să mai fim prieteni. Au... <laughs> Semnează aici. <laughs> Semnează aici să ne încheiem tu nu știi? Cumva prieteniile au anumite etape și mult dintre ele au cursul lor și mm-hmm. parcă în mod natural mm-hmm. sting. <laughs> da?
3: Da, e, e, terminul, se sting. Da, terminul să sting foarte bun pentru că, până la urmă, o prietenie în sine Flac. e o flacără, să fim metaforici, da. și o flacără nu... Se stinge, nu știu când sufli neapărat, se stinge și când se termină ceara, știi? La un moment dat există un moment de epuizare în care nu mai există material care să susțină flacra mm-hmm. Mm-hmm. și relațiile mai degrabă mor încet decât se sting, că așa cum ai ei mm-hmm. contractul și semnezi, da
4: mm-hmm.
3: asta are de face e un proces organic, după părerea mea, și are de face cu direcția în care merge viața fiecărui individ. Și de-aia echilibrul ăla de care menționa Alex între individualitate, adică cine-s eu și care-i drumul meu, și apoi cu cine merg în direcția aia, e foarte important, pentru că în funcție de cine și eu, în jurul meu sau eu voi
0: merge alături de anumite persoane, știi? Uh-huh. Cumva... Da, mi-e ce mi și cred că mai mult am vrut să mă duc în direcția asta, dar n-am pus întrebarea neapărat în așa. Zi. E că de multe ori în relațiile astea toxice, de obicei persoana care ar trebui să rupă legătura nu poate și nu-i capabilă din cauza că e, nu știu, abuzat în relația emoțională sau în alte feluri. Da, și cred ex. că mai mult la persoanele astea mă refeream la cum identifici că nu ești într-o relație sănătosă și că ar trebui să pleci din relația.
2: Aici ai foarte mult depinde de caz, nu știu exact ce exemplu ai în minte, foarte mult depinde de caz și în funcție de ce relație îi poți să... Putem vorbi și de ce înseamnă toxicitatea respectivă. Mm-hmm. Una una să zici că toxicitatea înseamnă o influență negativă, un anturaj negativ, una e să zici că toxicitatea poate fi un abuz. Deja vorbim de altceva. De a zic că depinde foarte mult de caz. Da, relațiile sunt situații în care relațiile trebuie încheiate. Câteodată relațiile se încheie organic. Și probabil că în lumea oamenilor maturi în care nu există abuzuri, așa se încheie relațiile organic și ciclic și în mersul natural al vieții. Dar există situații în care relațiile se încheie brusc. Și conștient, brusc. Uh-huh. Uh, din nou, ar trebui să avem un studiu de caz ca să vedem cum ai putea trata genul ăsta de rupere a relației. Știi? Uh-huh. Dar evident, dacă e vorba de o relație toxică și mai ales dacă e vorba de abuz, că tot cei de abuz, clar acolo ar trebui să... Acționat, probabil și cu ajutor din exterior, uh, mult, mai tra-
4: uh-huh.
2: mult mai clar, tranșant decât... Adică da, să aștept să se stingă flacăra.
0: Da, <laughs> Nu știu, din, 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 din nou. e de caz. Eu de, mai de. mult, da, am, am lucrat mai mult cu adolescenți și așa, uh-huh. și mai mult la relațiile astea mă, mă uitam. Dar într-adevăr, uh-huh. o soluție foarte bună mi se pare să ceri ajutorul sau sfatul uh-huh. cuiva care, cum ați mai zis acum, a mai trecut prin viață, e mai matur, mai matur vede din afară lucrurile, deci asta mi se pare foarte folositor. Să cer părerea cuiva din afară. Bă, uh-huh. ce părere ai tu despre relația mea cu, cu Y? E ok, nu e ok? Și așa mai departe. Deși de obicei părinții uh, văd lucrurile astea, la adolescenți vorbesc uh-huh. Uneori nu le văd, uh, uneori adolescenții n-au cura să întrebe. Da, o persoană obiectivă din afară, de mult ori mi se pare o soluție de- decentă, aș spune. Da,
2: acum depinde foarte mult și cine o să ne uh, da. vizualizeze, dar există situații în care adolescenții au relații bune cu părinților. Uh-huh. Și chiar relații, aș putea zice, de prietenie. Prinților, nu sunt cazurile tuturor uh-huh. uh, și de multe ori, uh, ca ziceam de proverbe, de ideea de a găsi un sfetnic în prietenii tăi, mai ales în perioada asta vieții, dacă ai o relație bună cu părinții tăi, uh-huh. dacă până acum ați dovedit că sunt oameni în care poți să ai încredere, uh, sunt oameni care, eu, e prima mână de oameni la care ar trebui să apelezi genul ăsta de decizii, cum să uh, acționezi, cum să, acționez, să rup, cum, cum să mă detașez. Din nou, depinde foarte mult de dacă ai posibilitatea asta.
0: Bun, și în pol opus, uh, care crezi că e rolul prietenilor în creșterea spirituală, în uh, apropierea de Dumnezeu, și dacă puteți da niște exemple fiecare de cum vă așteaptă prietenii să vă apropiați de Dumnezeu? Ionathan.
5: Păi, pot să mă torc chiar și la trasul de mânecă. Uh, da, văd în unele prietenii. Chiar dacă au rămas mai puține văd cum o revoluat, am unul dintre cei mai buni prieteni și câteodată ne uităm în urmă cum eram acum, nu știu, 5-6 ani înainte mm. să ne botezăm și așa și se uita lumea la noi și zice, nu știu ce, zicea nu știu ce coștea ăștia dacă mm. se dau vreodată pe brază, și totuși în timp s-au s-o întâmplat niște chestii și văd și eu în interacțiunea mea cu el că altfel sunt discuțiile, sunt mult mai mature, sunt mult mai spirituale, se pune accent pe pe lucrurile duhovnicești, ca să zic așa, mm-hmm. nu doar pe lucruri lumești și
0: materiale. Da,
5: da, da.
3: au pe... fost și oameni care se uitau la voi în perioada aia și ziceau, bă, ăștia când se întorc, la Dumnezeu, Chiar o să se, da. se O să se rupă.
5: Da, e, e și asta o variantă. Tu știi mai multe. Da, ok. Ba, mie,
3: mie mi se pare că există... Foarte multe beneficii să, în, în direcția asta a prieteniei și influența prietenilor asupra ta, creșterea atâta vreme cât oamenii să sunt realmente niște oameni sănătoși și niște urmăritori al lui Hristos. Că până la urmă asta de sănătate omului, faptul că întotdeauna încearcă să isemene lui Hristos, nu faptul că nu știu cât de realizat. Câte vreme ai oameni din lângă tine? Eu personal m-am găsit, de exemplu, uneori motivat, pur și simplu. M-am uitat în viața prietenilor mei și am văzut că am pornit cam din același punct și eu reușit anumite lucruri, nu știu, în zona profesională. I-am văzut mai maturi decât mă așteptam să-i văd în anumite circunstanțe. I-am văzut având o, o, o prezentanță o spirituală în anumite situații care m-au surprins. Știi? Da. Acele momente au contribuit la motivarea mea și l-am dorit să cresc. Știi? Uh-huh. Alte ori m-a ajutat prin faptul că mi-am dat seama să s-o spart oală și îi varză viața unuia dintre ei și cine altcineva ar trebui să fie acolo, dacă nu eu, să îl sprijin, să îmi ofer disponibilitatea. Să... Uh-huh. Și chestia aia, iarăși m-a determinat, m-a autorizat foarte mult, mi-a, fol... mi-a fost de mare folos. Sunt nenumărate beneficiile prieteniei în raport cu creșterea personală. Aș putea să povestesc foarte mult și exemple concrete din viața mea. Repet ce am zis la început. E foarte binecuvântat să fi trecut de la, de la adolescență prin etapele astea ale vieții. Ne-am căsătorit ca și prieteni, am fost aproape unul de celălalt, Soțiile noastre sunt prietene, copiii noștri cresc împreună și se bucură. Ei ceva mi se pare că e un context o de privilegiat. Dumnezeu mm-hmm. mă binecuvântează contextul ăsta și sunt foarte mulțumitor să fie pe lângă mine oameni de genul ăsta. Dau seama că există și alte tipare de, de viață și uh-huh. asta e o o chestiune care se pliează și pe structura mea și probabil la prietenilor mei. Dar există alte structuri funcționale care sunt existente în lume. N-aș vrea de să fac din asta un fairy tale, asta am vrut să zic. Dar îi o binecuvântare extraordinar de mare.
2: În, în mintea mea, cea mai profundă relație, cea mai matură relație de prietenie, care aș căuta-o uh, și care cumva produce schimbare, în relația din Trupul lui Hristos. Chiar dacă nu se încadrează așa de clar la ideea de a fi, la ideea de BFF, așa cum modificăm noi, uh, eu cred că relațiile cele mai profunde, din punct de vedere spiritual, care cel mai multe te din pudere spirituală, sunt relațiile care le poți dezvolta în trupul lui Hristos. Uh. Să aveți gândul care era în Hristos, asta era ideal lui Pavel. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Uh. Și care era gândul care era în Hristos? Era gândul că, indiferent care-i prețul, e dispus să-l plătească pentru prietenii săi. Chiar să zice Iisus la, dat, la ucenici, Ce înseamnă mai mult decât ce, ce poate fi mai mult decât să își dea viața cineva pentru prietenul lui? Uh, și cumva asta cred eu că ar, se întâmplă în adevăratul al Hristos. Îi, acel spirit de sacrificiu, acel spirit de slujire, care doar acolo ajunge la cotele cele mai mari, adică la cote asemănătoare cu ceea ce a făcut Iisus pentru noi. Da, nu e așa de fancy, nu ne vorbește despre timpul pe care îl petrecem, eu cu BFF-ul meu, când mergem cu bicicleta, dar din punct de al, al profunzimii și al, uh, al impactului spiritual, cred că relațiile de dorit și după care eu alerg în etapa asta vieții și care le urmăresc, relațiile în trupul lui Hristos, cu oameni care îl slujesc pe Hristos, care sunt acea bucățică din trupul lui Hristos, sunt cealaltă bucățică și unul pe altul ne slujim. Cu unii mai apropiați, cu unii mai conectați, cu unii poate mai departe, mai în altă zonă, dar cumva acolo văd o forma cea mai profundă, care noi o putem experimenta, aceeași ce înseamnă relație de prietenie.
3: Asta și face biserica funcțională, până la exact. urmă. Mie mi se pare, eu, eu am înțeles foarte târziu devizul ăsta, Bisericii, Speranța, frați și prieteni. Hm. Întotdeauna mi-am că e cumva un moto numai, dar da. mi se pare că asta e ceea ce dă funcționalitate bisericii. Am convingerea că nu pot să funcționeze o structură chiar din oameni super performanți, super dedicați. Câte vreme între oamenii ăia nu există o relație, știi? nu există o bucurie a vederii, nu există o, o nu știu, o simbioza relației în care se hrănesc, da, e, un... foarte organic. e ceva for... e, e foarte și organic și foarte în sensul ăsta ce zice călbă, îmi pare esențial să-mi concentrez și la relațiile astea făceam și eu referire. Prietenii mei sunt oamenii cu care în adolescență ne uitam la bărbații mai maturi că aveau grupul de la ora 5, sigur, ați auzit și voi de devizul ăsta, după aia <laughs> ce ne-am gândit noi? <laughs> Ce ne gândit noi să ne întâlnim și noi, la ora 5 dimineața, să, ah, să okay, okay. ne rugăm. Preoarece 5 no, 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 no. Era un grup de bărbați care ah, okay, se întâlneau okay, și cântau okay, mă rog, okay. sau ce făceau ei. Da, da și la. Da. 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 Pentru noi, ca și adolescenți, ăla era standardul, așa vreau să fim și noi. Uh-huh. Asta nu e legat, faptul că ne întâlneam dimineața și studiam topicurile care erau de interes atunci pentru noi și acum sunt niște copilării, evident. Uh-huh. Dar oameni din biserică, știi, cu care... Uh, am început să în relații. Vreau doar să completez ideea de frat și prieten.
4: Da, da, da.
0: Super. Magda, ne spuiști tu ce? Sau...
1: Nu mă gândeam la aspectul ăsta al... Acum, e, e fain așa ce ziceți voi. Nu știu dacă toată lumea experimentează chiar, chiar și în biserică. Și-am crescut în biserică și nu am avut în fiecare etapă parte de... Uh, relații din astea, știi? deși mi-am, mi le-am dorit și a fost tot timpul un lucru pe care l-am căutat nu am avut tot timpul parte de ele, dar în relațiile pe care mi le-am format până la urmă și în relațiile de prietenie am văzut că un lucru special, să zic așa, o legătură specială a fost momentele în care am putut să zic, hai să ne rugăm împreună sau hai uite, roagă-te pentru mine e etapa asta, e aglomerată, e așa, e așa am provocările astea în față, nu știu cum să le fac față la toate, hai să ne rugăm împreună. Și am, mi s-a părut că momentele le-au edificat super mult relația de prietenie. Așa, ca o completare la timpul de părtășie, la ce ziceai tu, Gabi, da. cu tântul la ora 5 și a studia împreună, a fi împreună. Cumva rugăciunea asta cu, da. cu urmă,
3: vulnerabilizarea.
1: vulnerabilizarea noi ne mult în comun la biserică și asta e uh, uh, practica, și dar și așa să... Să cu voce tare cu cineva și să ai experiența asta știi.
3: Nu știu dacă mă uit timp în structură pentru întrebare, dar eu aș avea o întrebare care să care cred că are foarte multe răspunsuri. Întrebarea mea e de ce nu are cineva, de ce n-ar avea cineva prieten sau de ce nu are cineva prieten?
1: Bună întrebare.
0: O să o tai. <laughs> no, e, okay, e ok, putem, mai putem. De ce n-ar avea cineva prieten? Sau de ce nu are cineva? Sau de ce nu poate cineva să aibă prieteni?
3: Pentru că, așa cum ziceați și voi, există persoane. Acum noi tot am da. discutat despre cazuri da. ideale în care da. ce fain să ai prieteni, ce bine să ai prieteni, care sunt beneficiile prietenilor. Dar sunt mulți oameni care nu au prieteni. Da. Eu am stat de exemplu de vorbă de câteva luni, ce drept, cu o persoană uh, care m-a întrebat ceva anume despre reaționare. Am zis despre niște prieteni de-a mei și după aia am întrebat dacă are prieteni și zis, eu nu am niciun prieten și nici nu vreau să, nici nu doresc. De ce n-ar, sau, bun, ăsta e un caz în care omul nu-și dorește, dar este un caz în care cineva dorește și nu poate avea prieteni, de ce nu are o persoană prietenă, după părerea voastră?
2: Depinde foarte mult de caz, de contextul care, în care se află persoana respectivă. În același timp, nevoia asta de a avea un prieten în sensul de Așa cum am definit prietenia astăzi, nu e neapărat la fel de pregnant în toate
3: etapele vieții. Și nu S- pentru toate persoanele. Exact. De și nu
2: pentru toate persoanele rezonează în aceeași, în aceeași formă. Într-un fel, mi se pare și idilizat, așa cumva, ne- e foarte Hollywood-like, nu toți oamenii au avut ceea ce au trăit David și mm-hmm. Nici în scriptură. Nu toți oamenii, sunt spiritual și relațional, au avut ceea ce au avut uh, uh, David și Jonathan. S- și poate că așteptarea asta de a avea acel BFF. Mm-hmm cu care să fii BFF toată viața până când moartea te va despărți. E realistă câteodată mm-hmm. și în anumite contexte și poate să genereze o frustrare. Și eu mă regăsesc la un moment în viață în care mă întreabă unde mi-i spre tine a, a, cei mai supertari în etapa asta. Și mi-a că, de fapt, în etapa a vieții, nu a atrași să fie focusul meu, știi? Mm-hmm. Era atras să fie cel mai bun cu soția mea în perioada aia vieții. Degeaba așteptam eu să a sprea tine, bine. să ai, dar. Dar o să Dar o mm-hmm. de zic că aș răspunde. Din nou, la caz, aș răspunde la caz, nu general. De ce cineva nu are prieteni? răspunde la caz. Nu. E foarte pregnantă nevoia asta în adolescență. În, când ești în tot timpul între oameni din generația ta, e foarte pregnantă nevoia asta în adolescență, în tinerețe, tot timpul ești înconjurat de oameni din ca tine. E normal că e, e o chestie care strigă. Un prieten, prieteni, am nevoie de prieteni. Ea se schimbă în viață. Ea se schimbă în, înainte în viață. Și uh, schimbarea asta, dacă o accept și o managești cu înțelepciune, nu, nu trănește nu intri în depresie că ți-ai pierdut prieteni din copilărie. Sau poți să intri în depresie că ți-ai pierdut acei prieteni din copilărie. Uh, și poate că e realistă așteptarea să continui să-i ai, știi?
4: Hmm.
2: Mai e situația, uite, ai venit din afara comunității și... Uh,
4: e greu să dai e din foarte greu să, să... <laughs> E
2: foarte greu să... Din, nu poți să întreba un om de genul ăla după un an, unde ți-ai Corect. Păi stai un pic, eu am crescut aici de la 2 ani, normal că am prietenit, uh-huh. caz la caz
4: Cred. Cred
1: că și experiențele, dacă ai avut experiențe care te-au dezamăgit în raport cu relațiile astea de prietenie, după aia nu mai vine Adică îți vine să zici, prieten, lasă, nu trebuie mie, am avut, stii? Uh-huh. Și atunci să alegi cumva să te te privește, de chestia asta din frica de dezamăgire. Am un
0: instinct de autopărare, e, exact. probabil. Da. Mă, și persoane care efectiv nu se pot adapta social sau nu pot să poartă o conversație și nu știu de ce, mulți oameni au prieteni, dar vreau să întâlnesc iară ideea că ar trebui noi pentru anumiți oameni să fim prieteni prima dată. Și mă gândeam la Domnul Isus și la ucenici. Acum, teoretic, eu cred că era o diferență destul de mare între ei la orice nivel, <laughs> și totuși Domnul Iisus uh, era prieten cu ucenicii, știi? dar mi se pare că în anumite cazuri ar trebui să fim noi proactivi și să fim prieteni cu anumiți oameni care efectiv nu pot nici cum să-și creeze relații de genul ăsta. Dar sunt multe cazuri și nu știu, n-am un răspuns general. Dar poate fi o scopul,
1: discuție la zic,
3: uh, Exact, scopul nu e neapărat să mm-hmm. dăm un răspuns pentru că ar fi cea mai mare dovadă de maturitate. Mm-hmm. În schimb scopul e, hai să deschidem toate traderile astea, exact. pentru că e atât de complex topicul ăsta exact, și exact. merită discutat. Și să ajungi la concluzii ca și bă, omul căruia e ușor să-și facă prieteni. Ar trebui să se gândească că sunt oameni cărora nu le este așa ușor și atunci ai o responsabilitate implicită în asta. Mm-hmm. să. Uh, mm-hmm să scadă gapul ăla între gen persoane, e o concluzie foarte faină și benefică, dar, sigur, sunt multe alte exact. concluzii care se pot trage, din în întrebarea asta merită discutată.
0: Bun, și știu unde se pot discuta? <gură> la grupele de studiu, yeah. uh, mai zi Gabi, unde mai putem discuta? În chem acum, frumos, la uh, <gură> alte grupe de studiu, da, de la cafea, <gură> la... la lucru, lucru la școală,
3: pe stradă, la o cină. La o cină,
0: Deja expensive. Da. <laughs> Au cine la mec. Da. Da, Au da. cine la mec? Wow! <laughs> 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 Ceva <mai> acolo. <laughs> nu, nu funcționează da. împreună asta. Da. Da.
2: La, da. la, exact. la un grătar. La un da. exact. Da.
0: Dacă vreți, Vreste. poate da. ultimă concluzie să trageți.
1: Vrem că vrem să, să rămână deschis rămân pentru discuții. Deschis?
0: Da. Pentru... No, super, super. Atunci mulțumim mult de discuții. Mulțumim că S-mi ați acceptat să vă expuneți aici fața camerelor.
3: Mulțumim că v-ați riscat
0: uh, <laughs> analiticurile din YouTube Eu formatul Ionata, ai fost mai liniști, dar mă
5: Am cum... stat și o serios că o oră, o oră, <laughs> nu, nu se prea întâmplă. <laughs> A fost challenge-ul <laughs> ăsta. <Când> deschideți ușa. Să-și
3: <laughs> <S-aș> neaștept. <laughs>